0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabdu alamin, wa salatu wa salam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Wir machen da weiter, wo wir inshallah aufgehört haben vor Ramadan, vor den Sommerferien. Wir haben letzte Woche einen Tauhid gemacht, aber heute machen wir wieder Fiqh, ganz normal abwechselnd. Ich möchte nur kurz zusammenfassen, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben angefangen mit dem Kapitel über Ahkamen, Adhan und Iqama. Und wir haben geredet über die Eigenschaften, die ein Muaddin erfüllen muss, damit er Adan machen darf. Und dann haben wir geredet über die Art und Weise, wie man den Adan selbst macht. Das heißt, welche Worte man beim Adan aufsagt. Und dann, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, wir haben gesagt, dass es insgesamt drei authentisch überlieferte Versionen des Adan gibt. Und wir haben gesagt, von wem sie überliefert worden sind, wir haben gesagt auch, ähm, wie diese Adhanen aussehen, dann, wie diese Versionen dann zu machen sind. Und auch welche islamische Rechtsschule, welchen Adan übernommen hat. Und wir fassen nur kurz zusammen, welche Adhan-Versionen es gibt. Die, äh, es gibt verschiedene Versionen des Adhan, weil der Prophet sallam, uns verschiedene Versionen beigebracht hat. Und alle sind uns alhamdulillah, authentisch überliefert worden. Der eine Adan ist der bekannte Adan, den wir machen, der aus 15 Sätzen besteht. Und die 15 Sätze sind, wie wir letztes Mal aufgesagt haben, äh, Allahu Akbar Allahu Akbar, das sind zwei Sätze schon. Und man sagt die Sätze zusammenhängend. Und man achtet darauf, dass man sagt Allahu Akbar Allahu Akbar mit einer Damm auf dem Ra und nicht Allahu Akbar Allahu Akbar, wie manche Leute das machen. Also Allahu Akbar Allahu Akbar, das sind zwei. Allahu Akbar Allahu Akbar, das sind vier. Ashadu an la ilaha illallah Allah äh, Vielleicht, dass man darauf achtet, auf dem Ende des Wortes Allah ist ein H. Also, ashhadu an la ilaha illallah. Manche Leute sagen, illallah, das sie einfach weg Das war der fünfte Satz. ashhadu an la ilaha illallah ist der sechste Satz. ashhadu anna muhammadan rasulullah ist der siebte Satz. Und es heißt, ashhadu anna muhammadan oder muhammadan rasulullah, wenn man es bindet. Man sagt an Rasulullah Arabisch tut das im Ohr weh. Wie viel sind wir jetzt? sind jetzt bei Das war der Das war der Und ein Ha nicht weil das zweideutig haben wir gesagt. Und nicht als Falah, denn das ist die Rechtschaffenheit, das ist was anderes. Und äh, nichts anderes, nur als Falah mit H. Äh, das waren dann 2010. Dann mit H. Das ist kein H, das ist ein H. Das ist der elfte Satz. Der zwölfte Satz wieder, das ist zum zweiten Mal. Nichts anderes als Falah sagen. Wenn man sagt Falah, da haben wir gesagt, es ist die Wüste. Und, und nichts anderes. falah das sind jetzt schon zwölf Sätze. Und dann Allahu akbar, Allahu akbar, das sind 14, 13 und 14. Und dann La Idaha illallah, das sind 15 Sätze. Das ist der bekannte Adan, der auch wieder nennt wird der Adan von Bilal. Wir fassen nur zusammen, weil eigentlich heute wir haben wir was ganz anderes vorgeschaut. Nicht was ganz anderes, aber wir wollen weitermachen. Das ist der erste Adan. Der zweite Adan, der uns überliefert worden ist, ist, ein, ist der derselbe Adhan, wie ich gerade gesagt habe, außer, dass man eine Sache macht, die nennt man tarji' tarji' bedeutet, dass man das Glaubensbekenntnis a Allah an la ilaha illallah, a shadu an la ilaha illallah, anna muhammad rasulallah, a anna muhammad rasulallah, zweimal aufsagt, insgesamt. Einmal leise, einmal laut. Das heißt, ich sage, wenn ich diese diese Version mache also sage Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dann jetzt sage ich für mich leise nicht ins Mikrofon rein weil das wie wenn ich brüllen würde das mache ich nicht oder wenn ich laut sagen würde sage ich für mich leise Ashhadu Allah ilaha illallah Ashhadu an upper- idha- la- ilaha illallah Ashhadu anna und dann sage la- ich ilaha illallah la- ilaha illallah Eschadu Anna Muhammad al-Rasulullah, Anna Muhammad al-Rasulullah. So, und dann mache ich den Adhan ganz normal zu Ende. Das heißt, wie viele Sätze sind es mehr geworden? Vier. Das sind 19 Sätze, mehr nicht. Also, das ist der, die zweite Version des Adhan. Die dritte Version des Adam, wie gesagt, ist genau die gleiche wie gerade eben. Nur, dass man am Anfang sagt, man nicht viermal Allahu Akbar, sondern nur zweimal Allahu Akbar. Also Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und dann, ilaha illallah, illa, Allah Ashadu Allah ilaha illallah, und so weiter so Das sind drei Versionen. Man soll allgemein, natürlich ist es gewünscht, dass man bei der Sunnah, wenn es schon mehrere Versionen will, dass man mal die macht, mal jede macht, die mal abwechselt. Aber, wenn man Angst hat, dass die Leute das nicht kennen und dass sie darauf seltsam reagieren oder denken, dass es falsch ist, muss man aufpassen, denn manche Leute, die, die wissen nicht, dass es mehr als eine Version gibt, okay? Und äh, aber trotzdem, wenn man wenn man davon ausgeht, dass die Leute inshallah das das, das wissen oder man sagt es kurz vorher, dann inshallah das ist kein Problem, dann kann man den Adan auf verschiedene Versionen mal machen, damit die Leute auch wissen, was die Sunnah ist, ja? Dann äh, das sind die Versionen des Adhan, die wir gesagt haben. Aber wir haben eine Sache noch nicht erwähnt im letzten Mal und zwar, wann sagt man as uh, Khairun Weil das ist der uh, Satz, den man zusätzlich beim Fajr-Gebet sagt, wie wir alle wissen, also beim Morgen-Gebet. Und zwar sagt man dann, uh, nachdem man Hayyah uh, al-Falah zum zweiten Mal gesagt hat, sagt man Khairun Das heißt, man sagt, ich durch sage den, durch den, durch den, durch den, durch den bekannten Adam auf, uh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا shall do الله، I shall محمد رسول الله، shall do محمد رسول الله do على I shall على Allah, I على الفلاح، Allah, على shall do خير من النوم، do خير من النوم. الله Allah, الله shall لا Allah, I الله. do oder oh, das Gebet ist besser als das Schlaf. Äh, sagt man zweimal auf. So. Diese, wann sagt man diesen Asratu Khayr Wir wissen, beim Fajr-Gebet gibt es wie viele Adans? Ja, jetzt sagen, genau das ist das Problem. Gibt es zwei oder gibt es drei Adans? Warum? Weil äh, in den Hadithen ist äh, manchmal der Iqama auch als Adan bezeichnet worden. Ja? Deswegen kannst du sagen, drei Adans gibt es. Oder du kannst sagen, zwei Adans, wenn du meinst, die Iqama ist die dritte und äh, gilt nicht als Adan. Aber Adan heißt einfach nur ein Ruf, eine Verkündung, ja. Und natürlich kann man Iqama auch als einen Adan bezeichnen Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, kulli Salat. zwischen jeden beiden Adans gibt es ein, Ge- ein Gebet, das man verrichten darf. Äh, Gemeint zwischen dem Adan und der Iqama darf man bei jedem Salat, vor jedem Pflichtgebet, äh, darf man ein freiwilliges Gebet äh, machen. Okay. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass dieser Adan dieser äh, dieser Satz sagt man wann? Beim zweiten von den drei Adans. Beim zweiten von den drei Adans. Das heißt, der zweite ist der Bekannte, den wir alle machen. In den Moscheen überall, heutzutage, überall machen wir den. Das ist der, wenn die Zeit eingetroffen ist. Wenn es Zeit eingetroffen ist, dann machen wir diesen Adan. Bei diesem Adan, die Mehrheit der Gelehrten hat gesagt, hier machen, sagen wir sie Die meisten Gedanken. Manche Gedanken haben gesagt, man sagt es beim allerersten Adhan. Der allererste Adhan ist wann? Der ist vor dem Fajr. Man soll es ungefähr im letzten Sechstel der Nacht machen. was ist der Sinn des Adans? Gedanken sagen, damit derjenige, der schläft und Wetter beten will, aufsteht und damit derjenige, der Sahur machen will, Sahur machen kann, wenn er fasten will. Und damit derjenige, der die ganze Zeit schon betet, darauf vorbereitet wird, dass jetzt bald ist die Nacht zu Ende, also verrichtet dann sein Wittergebet, damit du, weil das geht muss man verrichtet haben, bis die Zeit eintrifft, okay? So, also, dieser erste Adan wird meistens leider nicht praktiziert in den Ländern, leider nicht, äh, in, Alhamdulillah, in der Moschee in Makkah, in der Moschee in Medina gibt es Adan immer noch, Alhamdulillah, in Medina ungefähr eine Stunde vor Fajr, hast du diesen Adhan, den ersten Adan von Fajr. Uh, da, zu dem Zeitpunkt wird übrigens die Tür die, die Tür geöffnet von der Moschee. Weil die, die Moschee in Medina, die ist nachts, uh, ab ungefähr, habe ich jetzt vergessen, ab 10 Uhr, 11 Uhr irgendwann ist sie geschlossen. Und dann wird sie geöffnet, etwa eine Stunde vor dem Fajr-Gebet. Okay. Und da ist dieser Adhan, der erste Adam Dann ist noch kein Fajr. Erst, danach kommt ein zweiter Adhan vom Fajr, das ist der Fajr-Adhan. Und danach gibt es die Iqama das also sind dann drei Adhans. Oder oh, sagst du zwei Adhans und eine Iqama und wenn du sagst zwei Adans und eine Iqama, dann im zweiten Adan sagen wir As-Salatu Khairun Minan. Wenn du sagst es gibt drei Adans, es sind drei Adans, ja, dann sagst du es im zweiten Adan. T-i. Warum sind sich die Gelehrten uneinig darüber, wann man diesen As-Salatu Khairun Minan sagt, ob man es im ersten, im allerersten Adan sagt oder in dem Adan, äh, in dem zweiten Adan, wo die Zeit tatsächlich eingetroffen ist? Äh, der, der Grund ist, weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, äh, heißt es, oder uns ist überliefert worden, As-Saratu Khayrun Minan Naum Fil-Ula Minas Subh heißt es. Das heißt, er hat äh, angefangen, dass man sagt, As-Saratu min Minan Naum, im ersten Adhan des morgengebets Im ersten Adhan des morgengebets Die Frage ist, was ist das erste jetzt? Ist es das erste von den dreien, oder der erste von den beiden? Die Mehrheit hat verstanden, der Erste von den beiden. Der erste von den beiden Adans, die Adan und Iqama. Und nicht der Erste von den dreien. Die Mehrheit, ja. Und äh, äh, manche Hadith-Gelehrte und auch vielleicht Fuqaha haben sich auf, den, auf die offenkundige Bedeutung des Hadiths gestützt. Das heißt, für'ulah min al im Ersten des Morgengebets. Haben sie gesagt, also den Ersten. Und sie haben gesagt, der Sinn dahinter, dass man as Salat al-Khair al-Norm sagt, ist, dass der. Dass man nachts aufsteht und beten soll. Ja. Und sie haben gesagt, normalerweise, äh, wenn, wenn gesagt wird, zu beten ist besser als zu schlafen, dann wird damit nicht gemeint sein, Fahrtgebet. Weil du musst beten. Das reicht nicht zu sagen, das Beten ist besser als, als, als zu schlafen, sondern du musst ja beten, komm zum Gebet. Würde eher passen, sagen sie. Aber nach der äh, Ansicht der Mehrheit äh, widerspricht das nicht. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Jum'a sagte er subhanahu wa ta'ala Das heißt, dies ist besser für euch. Was ist besser für euch? Das ist besser für euch, dass ihr die Tijara am Jum'a unterlässt und zum Salat al-Jum'a geht, zum Freitagsgebet geht. Allah sagte, das ist besser für euch. Wenn ihr es nur wüsstet, das ist besser für euch. Heißt es das jetzt, dass Salat al-jumma keine Pflicht ist? Nein. Das heißt, obwohl Allah sagte, das Freitagsgebet ist besser für euch, ja, äh, äh, trotzdem ist das Freitagsgebet eine Pflicht. Ja. Warum, warum? Ich wiederhole noch einmal. Normalerweise der Ausdruck, Khairun besser als das, wenn man sagt, das eine ist besser als das andere, versteht man nicht unbedingt darunter, dass es eine Pflicht ist. Aber aus dem Koran haben wir einen Beweis, dass obwohl Salat al Jum'ah ist, ist von der von, 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 äh, eine, eine Pflicht und trotzdem sagt es ist besser als Handel zu treiben ja? und Handel zu treiben in dem Fall ist sogar verboten und nach manchen Gelehrten wenn du Handel treibst obwohl er von Jumma schon getönt hat ja, dann ist dein Handel ungültig wenn du danach kaufst und verkaufst dein Handel ist ungültig weil Allah subhanahu wa ta'ala, hat den Handel zu dieser Zeit verboten okay? äh, wie dem auch sei der uh, Hadith, den ich gerade erwähnt habe, ist bei Al-Nasay Abu Dawood. Al-Sheikh Al-Albani, Rahim sagt, der Hadith ist sahih. Aber offensichtlich bezieht es sich auf den ersten Adhan von den beiden. Das heißt, von Adhan und Iqama. Beim ersten Adhan sagt man, As-Salatu Khayrun min al-Naum, As-Salatu Khairu naum Der Beweis dafür ist, dass, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das klar ausgedrückt habe. Die Problematik ist was. Der Hadith sagt, im ersten Adhan sollst du as sagen. Okay? Aber das Problem ist, dass für die Iqama verwendet man manchmal auch das Wort Adhan. Okay? Das Frage ist jetzt erste von was? Von den beiden oder von den dreien? Okay? Wir haben aber in der Scharia öfter geliefert bekommen, dass der Professor oder jemand anderes die Iqama auch als Adhan bezeichnet die Iqama auch als Adhan bezeichnet. Wie gesagt, in dem Hadith, wo der Prophet sagte, zwischen jedem Adhan und dem anderen gibt es ein Gebet. Und gemeint ist hier mit Adhan und Iqama ist damit gemeint. Okay. Des Weiteren äh, heißt es überliefert, bei al-Bukhari, Zad Uthman al-Adhan al-Thalith al-Salat al-Jumu'ah. Uthman, ist derjenige, der den dritten Adhan am Freitag hinzugefügt hat. In welchen Adan ist das? Und zwar wissen wir zur Zeit des Propheten sallallahu sallam, gab es nur einen Adan und eine Iqama. Sobald er sallam, auf den Münber aufgestiegen ist, hat äh, dann Bilal sallam, Adhan Adan gemacht. Und danach hat der Prophet seine Chutba gehalten, kurz, man sagt etwa fünf Minuten. Und danach hat er sein Gebet verrichtet, viel länger als die war Und danach hat er äh, natürlich vorher die Iqama vor dem Gebet. Darum geht er, ja. So. Aber als Uthman radiallahu anhu Khalifa war, hat er einen, einen neuen Adhan eingeführt. Und zwar den Adhan, äh, dass die Leute zur Moschee kommen sollen. In Makkah wird Adhan gemacht, sobald die Zeit eintrifft. In manchen anderen Städten wird er gemacht, noch bevor die Zeit eintrifft, damit die Leute kommen. Kommt natürlich auch an, wenn der Imam kommt. Wenn der Imam sofort kommt, nachdem die Zeit eintrifft, dann macht es Sinn, dass man Adhan, den ersten Adhan vorher macht. Das Problem ist, Manche Leute, die denken dann, wenn sie den Adan hören, dass der Doher-Zeit schon eingetroffen ist. Und dann, äh, wer denkt, dass er schon beten darf? Die Frauen. Die Frauen denken, dass sie schon beten dürfen. Sagen wir der der Kranke auch? Nein, der Kranke nicht. Weil der Kranke darf erst beten, äh, wenn er er davon ausgeht, dass er dieses Gebet nicht verrichten kann. Äh, Also Es kommt darauf an. Also wenn du überzeugt bist, dass du dieses Gebet nicht verrichten kannst mit der Gemeinschaft, dann verrichtest du dein Gebet zu Hause, sobald die Zeit eingetroffen ist. Aber, wenn die Wahrscheinlichkeit äh, besteht, dass du äh, trotzdem noch zur Moschee kommen kannst, musst du warten, bis die Gemeinschaft gebetet hat. Ja, sonst darfst du vorher nicht dein Gebet verrichten. Tayyib. Äh, das, sind, das, sind, das sind die, das ist die Thematik über as Salat und Khayr und Zusammengefasst, man sagt es einfach in dem Adhan, wenn die Zeit eingetroffen ist. Eine wichtige Sache, liebe Geschwister, man darf bei diesem Adhan nichts hinzufügen. Man darf weder etwas vor dem Adhan sagen, noch nach dem Adhan sagen, noch irgendein Dua laut sprechen, noch irgendetwas, irgendetwas. So, so, so der Prophet hat einen Sahabi geholt und hat ihm beigebracht, diesen Adhan zu sprechen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha und so weiter und so fort. Ja? Er hat ihm so beigebracht. Er hat nicht danach gesagt, dann, äh, äh, wie heißt wir wissen, es gibt einen Dua nach dem Adan. Es gibt einen Dua nach dem Adan, da kommen wir gleich darauf. Aber diesen Dua sagt man nicht laut. Und schon gar nicht in der Gemeinschaft. Sondern in diesem Dua sagt jeder für sich leise und das war's, Keiner hört den anderen. Ja? Und nicht ins Mikrofon sagen. Aber wenn du ins Mikrofon sagst, das ist wie wenn du es laut rufen würdest. Deswegen haben wir das Mikrofon dahin gemacht. Ja? Damit es die Leute alle erreicht. Also, denn etwas hinzuzufügen beim Adhan. Oder etwas wegzunehmen. Oder vorher zu sagen. Oder danach zu sagen, gehört zu al-Bid'ah al-Muhtata, das heißt zu den verbotenen Neuerungen. Ja, weil es ist ein Gottesdienst, der so vorgegeben worden ist, und dass sie nicht irgendwie etwas daran ändern. Äh, egal, egal was es ist. Und wenn es nur ist, äh, das, das, das Sallallahu alaihi laut zu sagen. Ja? Weil das ist nicht Teil des Adhan, und das ist nicht die Aufgabe des äh, Muazzin. Äh, was soll man sagen nach dem Adhan? Man spricht als erstes den Segen Groß über den Propheten, sallallahu alaihi auf. Am besten, man sagt as salat al ibrahimiyyah das ist das Vollständigste. Als der Prophet gefragt worden ist, wie sollen wir den Segenesgruß also das Salah, über dich aussprechen, sagte er, sprecht und hat er ihm den Adam, äh, die, die, die Salat Ibrahim aufgesagt. Das ist das bekannte Salah, äh, das wir äh, im zweiten Tashahfut sagen, am Ende des Gebetes. Davon gibt es mehrere Versionen, mehrere authentische Versionen. Eine davon äh, bei Al-Bukhari lautet, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala ali Ibrahim in Hamid Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Das ist eine von mehreren Versionen kann man nachschlagen in Sifat Rasul al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam von Sheikh Al-Albani rahimahullah hatta der Jazuluddin event, die authentisch Das ist eine Das sagt man auf und dann sagt man Allahumma rabb hadhihi ad tamma والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا للذي وعدته. So und die, äh, der Zusatz in إنك لا von mi'ad Darüber gibt es zwei Ansichten der Manche haben gesagt, dieser Zusatz ist Sahih, und manche haben gesagt, dieser Zusatz ist schad. Schad bedeutet in diesem Fall einfach nicht authentisch. Ja? Gemeint ist damit die meisten Hadithe. Die authentischen meisten Hadithen haben nicht diesen Zusatz Naka, la zuklifu al mi'ad erwähnt. Und deswegen äh, ergibt ein Grundsatz, wenn zwei authentische Hadithen sind und der eine ist authentischer als der andere und sie lassen sich nicht voneinander vereinbaren, widersprechen sich, dann ist der, der weniger authentisch, ist, obwohl er eigentlich die Kette ist sahih, sagen wir sie ist schad und das ist eine Form von daif Hadith, eine Form von schwachen Hadith. Andere Gelehrte haben gesagt, nein hier, die haben einfach etwas mehr überliefert als die anderen. Nehmen wir trotzdem an. Warum nicht? Okay, so sagen, so argumentieren sie. Und das ist eine Sache, die geht äh, den hadith gelehrten etwas an. Okay? Und deswegen, manche Gelate sind der Ansicht, wie Sheikh Abbas, Rahimahallah, dass dieser Zusatz authentisch ist. Man darf sagen, in der Karate in der am Ende. Und andere haben gesagt, man sagt den Zusatz nicht. Die wir haben, Alhamdulillah, äh, die freie Wahl, weil wir sind nicht gezwungen, einem bestimmten Gelehrten in einer Ansicht zu folgen, indem es durchaus Echt-Gelaf gibt, Alhamdulillah. Okay. Äh, richtiger ist, dass man äh, jetzt, wenn man den Adhan hört, was sagt man als Hörender? Man spricht das, was der Muadzin sagt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, wenn ihr den Adhan hört, dann spricht das gleiche, was der Muadzin sagt. Dieser Hadith ist allgemein. Wir haben einen anderen Hadith auch überliefert bekommen, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, Uh, dass wenn wir hören Hayy ala salah Hayy ala salah Hayy ala salah Hayy ala salah Dann sollen wir sagen was hauda wir sagen, la illa billah Was heißt La hauda wa la illa billah Oder besser gesagt, was heißt Hayy ala salah Hayy ala salah kommt auch zum Gebet kommt zum Hayy ala salah kommt zum Heil Oder zum Erfolg ja? Und wenn ich sage äh, La hauda wa la illa billah gemeint ist, es gibt keine Kraft und keine Zustandsänderung außer durch Allah. Gemeint ist, wir haben keine Kraft äh, dafür, dass wir an, an, an einem Gottesdienst festhalten oder dass wir Allah gehorchen, außer durch Allah, wenn er uns die Kraft dafür gibt. Und wir haben nicht die Möglichkeit, unseren Zustand zu ändern, das heißt von Sünden zur Gehorsamkeit umzuändern, das heißt Zauber zu machen oder unseren Zustand zu verbessern, außer wenn Allah subhanahu wa أنت تبهت. ده زكمان مثله حوله ولا قوة إلا بالله. ده ااا ووذي حديث في اللي يسprechen sich nicht. der eine sagt, fakoune mislamayfakoune muazzin, das gleiche was der sagt. du sagst einfach das gleiche was sagt. er الله أكبر الله أكبر. du الله, الله اكبر اشهد أن لا إله إلا الله. du محمد رسول محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Er sagt, Chaya ala al-Sara, sagt sie, la haula al-Quta illa billah. ala al falah sagt sie, la haula illa billah. Und so weiter und so fort. Bis zum Ende. Und offensichtlich bei As-Saratu Khayrun Minum, sagt sie auch As-Saratu Khayrun Minum einfach nach, was der Muaddin auch gesagt hat. So viel zum Adhan. Und ich gucke auf die Uhr, weil wir haben so ungefähr ausgemacht, dass wir ungefähr 3,4 Stunden machen. Wir haben die Hälfte. So viel zum Adhan. Gehen wir... Äh, noch eine kleine Sache, der Muaddin selbst offensichtlich sagt nichts nach. Das heißt, der Muaddin sagt nicht zweimal, was er sagt. Also nicht, dass man auf die Idee kommt und sagt, der Muaddin sagt Allah, 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 dann sagt er sich selbst noch Allah, Allah, Allah. Spricht sich selbst nach. So haben wir nicht überliefert bekommen, das ist offensichtlich nicht das, was äh, der Hadith sagt. spricht das gleiche, was der Muaddin sagt. Er hat nicht dem Muaddin gesagt, sprich du das gleiche, was du selbst sagst. So, offensichtlich sagt der Muaddin nicht das was er äh, selbst sagt. Okay. Darf man äh, Adhan machen durch Aufzeichnungen? Das heißt, also Kassettenrekorder Play machen und dann hat man äh, spricht man, macht man CD aus mit dem schönen Adhan aus Makkah oder Medina macht man Mikrofon und dann hat man überall. Nee, das geht überhaupt nicht. Das geht aus, nicht. Aus, 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 geht überhaupt nicht. <lacht> weil weil, weil äh, sobald eine Gebetszeit eingetroffen ist, Allah Subhanahu wa Taala verlangt von den Muslimen, dass jemand Adhan macht. Okay, das eine Ibadah. Und wenn du Play machst, da hat keiner die Ibadah gemacht. Keiner hat alleine gemacht. Kann ich nicht sagen, jemand hat gemacht. Niemand hat allein gemacht. Du hast was abspielen lassen. Ja? Die Ibadah wurde nicht durchgeführt. Die Ibadah wurde nicht durchgeführt. Insofern, das, das geht natürlich nicht. Sonst, sonst könnte man demnächst auch äh, einen Roboter machen, der Imam ist. bildet uns vor. Der macht dann auch keine Fehler mehr. Und der macht genauso lang, wie wir uns wünschen. Stimmt. Und das Problem ist nur, wenn die Batterie ausgeht oder, oder wenn Stromausfall oder so, dann bleiben wir im Rekur die ganze Zeit. Ja, bis Strom wird <lacht> So <Solaten. lacht> also Das ist in Deutschland problematisch. Okay. Äh, so viel zum Adhan. Gehen wir zur Iqama. Die Iqama macht man gewöhnlicherweise etwas schneller als den Adhan. Denn es geht jetzt nicht mehr darum, die Leute zum Gebet zu rufen, sondern es geht darum, jetzt den Leuten zu sagen, unser Gebet fängt jetzt gleich an. Wichtig ist hierbei, was zum Adab dazugehört und was einfach eine Selbstverständlichkeit ist und was leider nicht eingehalten wird, ist, dass die Iqama erst gemacht wird, mindestens zwei Voraussetzungen. Erstens, der Imam ist da. Wenn du weißt, es gibt einen Imam, und du weißt auch, du gehst davon aus, er wird auch kommen, ja, es sei denn, er sagt den Leuten, ich komme nicht, oder man weiß, erst ist auf einer Reise und hat gesagt, ich komme vielleicht spät oder sowas anderes. Aber soweit wir wissen, der Imam ist da, darf kein Gebet stattfinden, außer sobald er es erlaubt. Er ist der, er ist der Imam der Moschee. Manche Gelehrte haben gesagt, wenn du dein Gebet verrichtest, bevor der Imam gekommen ist, und bevor er eigentlich kommen wird, und du berichtest einfach vorher, dein Gebet ist ungültig. Warum haben sie das gesagt? Weil der Prophet hat gesagt, ولا الرجل الرجل في سلطاني. Niemand darf einem anderen Imam sein in dem, äh, sag mal, in dem, in dem Bereich desjenigen, äh, der äh, Imam machen muss. Also wenn ich zum Beispiel in einem Haus bin, dann ist, wer ist der äh, Besitzer dieses Hauses? Der Hausbesitzer. Wenn er Muslim ist, hat er Vorrang. Auch wenn du den Koran besser auswendig kannst und besser lesen kannst. Der Hausbesitzer hat Vorrang. Wer ist der Chef der Moschee, der Imam. Und äh, die Ansicht zu sagen, dass das Gebet ungültig ist, ist sehr stark. Ist sehr stark, weil das Verbot geht auf das, geht auf das Gebet selbst zurück. Das Gebot geht auf das Gebet selbst zurück. Und wenn du sagst, es geht nicht auf das Gebet selbst zurück, sondern nur auf die Tatsache, dass äh, was der Imam nicht vorbetet, dann würdest du sagen, dass dein Gebet gültig ist. Auf jeden Fall ist die Sache gefährlich. Wenn der Imam da ist, nicht vor allem machen. Zweitens, erst Azam machen, wenn der Imam die Erlaubnis gibt. Aber also nicht einfach, der Imam sitzt in der Moschee und jemand hat das Gefühl, wollen langsam beten und macht einfach Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar und, und fängt an das Gebet. Das ist einfach, mindestens was man sagt, ist unverschämt. Das ist unverschämt einfach, gegenüber dem Imam. Wenn es einen Imam gibt, das ist anwesend, erstmal, wenn es fragen, können wir beten oder dürfen wir beten, weil manche Leute haben es eilig, zum Beispiel sowas, ja. aber auf keinen Fall einfach Rahmen machen und sich erledigt. Das geht überhaupt nicht. Dann, das natürlich der was wir heute noch überreden wollten, falls wir noch dazu kommen, ist äh, die Gebetszeiten. Das heißt, dass der, der, also der, der Mal darf nur Asan machen, wenn die Gebetszeit schon eingetreten ist. Das ist selbstverständlich. Außer bei welchem Gebet? Bei Sonnenfesten und gibt es keinen Asan. Mhm. Bei Fajr. Bei Fajr, genau. bei Fajr der Maltin soll vorher machen einen Adhan, und nachher nochmal einen Adhan machen. Denn der zweite Adhan ist wichtiger. Der zweite Adhan ist, dass die Zeit eingetroffen ist. <coughs> nicht, dass Leute dann beten, äh, obwohl die falsche Zeit noch gar nicht eingetroffen ist. Okay. Okay. Äh, äh, Jetzt, der, die Iqama, haben wir noch nicht gesagt. Die Iqama. Die Iqama gibt es auch mehr als eine Version, die überliefert ist, über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Wenn ich sage, über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dann kann es sein, dass es direkt mit dem Propheten überliefert ist. Oder, dass ein Sahabi zum Beispiel diesen Adhan machte, zur Zeit des Propheten in seiner Anwesenheit. Ist ist angenommen, Bilal sagt uns, ich pflegte zur Zeit vom Propheten, so und so die Kamer zu machen, um den Adhan zu machen. Dann ergibt das für uns, als hätte der Prophet es an ihn beigebracht. Weil eine Sache, die in seiner Anwesenheit gemacht hat, Gottesdienst, worüber er nicht äh, der, der sich beklagt oder mit dem er zufrieden ist ja? und was er akzeptiert, anerkennt und billigt ja, das ist, heißt, es ist ein Gottesdienst der akzeptiert, verzweifellos denn das ist die Zeit der Offenbarung wenn er es nicht in diesem Zeitpunkt sagt, dann wann soll er es sonst sagen? So, die Iqama die, die, die eine Version ist die bekannte Version die wir heutzutage in den meisten äh, bei den muslimischen Ländern oder also bei den meisten Muslimen machen, Wallahu alam ist der Adhan, den Abu Dawud in einem Sahih-Hadith überliefert hat, und das hat der Messer von Imam Ahmad angenommen, für sich zu eigen gemacht. Und das ist übrigens eine Sache, nur, guck mal, die Imame, die haben teilweise sehr wohl gewusst, dass es mehr als einen Adhan gibt. Vielleicht haben sie alle gewusst, ich kann es nicht behaupten. Vielleicht haben sie alle gewusst, dass es mehrere Adhans gibt. Warum hat dann Imam Ahmad, der mit Sicherheit mehr als nur diesen einen Adan kennt. Denn den sein Lehrer war unter anderem Imam al-Shafi'i. Und er hat, äh, Imam al-Shafi'i, wie wir gleich sehen werden, hat, äh, äh, طيب, hat in äh, diesem Fall den gleichen Adhan, die äh, äh, gleiche Iqamah. Aber hat einen an anderen Adan, hat einen an anderen Adan, Imam shafii hat einen an anderen Adan in seinem Madhab aufgenommen als Imam Ahmad. Das haben wir beim letzten Mal schon erwähnt, Alhamdulillah. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie haben einfach gesagt, sie nehmen für uns diesen Hadith uh, zu eigen. Für uns in unserem Madhab, wir machen Madhab, wir machen diesen Adhan. Das heißt, auch wenn es, äh, was ich damit sagen will, ist, sie haben das nicht genommen, weil es vielleicht richtiger ist, nach ihrer Meinung, oder weil, äh, äh, weil, sie die Leute, weil sie von den Leuten nur verlangen wollen, diesen einen bestimmten Adhan und diese eine bestimmte Iqama zu machen. Nein, sie haben sich einfach dafür entschieden. Alle sind erlaubt, wir nehmen diesen, fertig. Keiner verlangt für die anderen zu nehmen. Das gleiche gilt für koranischen Lesarten. Du hast die Möglichkeit, der Professor hat uns beigetragen, mehrere Arten zu lesen im Koran. Ja? Äh, möchtest du lesen, Alhamdulillahi Rabbil Alameen Kannst du. Möchtest du lesen, Alhamdulillahi Rabbil Alameen Darfst du auch. Beides ist richtig. Ne? Beides ist auch so. Das ist kein, kein Problem. Und das heißt nicht, dass das eine richtig das andere ist, das falsch ist, nur weil du dich daran gewöhnt hast oder weil du es dir zu eigen gemacht hast. Okay. Der bekannte, äh, äh, bekannte Iqama ist die folgende: äh, äh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu Allah ilaha illallah. الله 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 Das ist der bekannte bekannte Iqama von Abdullah Ibn Zayd und das hat der Imam Ahmad zu eigen gemacht Imam Shafri und Imam Malik rahimahullah außer dass Imam Malik nicht in seinem Madhab nicht zweimal Qadqam al Salah sagt, sondern nur einmal Qadqam des Salah sagt. Und dafür habe ich bis jetzt keinen Hadith gefunden, der darauf äh, klar hinweist wie bei den anderen. Wenn jemand davon ein Hadith findet, soll er mir bitte darüber Bescheid sagen, aber ich habe dafür nichts gefunden. Okay. Äh, der zweite, zweite Iqama ist äh, die Iqama die Imam Abu Hanifa in seinem Madhab aufgenommen hat. Und das ist Genau das Gleiche wie der Adhan von Bilal, außer also das Mann, الصلاة, sagt, as man, sagt, als Zweimann, Mann Das heißt, als ihm der geht so, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu und das ist genau die Iqama, die man findet bei den Hanafitischen Geschwistern. In den türkischen Moscheen findet man dies und auch in den bosnischen Moscheen findet man dies in Deutschland, dass sie diese Iqama zu eigen genommen haben. Und das ist um der Hadith, der ist auch bei al tirmidhi Al-Nasai und bei Ibn Majah und bei Abu Dawud, und wie man sagt, bei allen Sunan-Büchern überliefert worden so viel zum Adhan und so viel zur Iqama Wir haben gesagt, was man nach dem Adhan zu sagen hat. Eine kleine Sache. Sobald man Adhan hört in einer Moschee ist, darf man die Moschee nicht mehr verlassen. Sobald man einen Adhan gehört hat in einer Moschee man gerufen worden ist von diesem Muadzin, darf man die Moschee nicht mehr verlassen. Abu Huraira anhallahu anhallahu anh, hat uns mitgeteilt, dass wer das macht, das heißt, er hat sich Abul Qasim Wasallam, gegenüber ungehorsam verhalten. Wer so etwas macht. Also er also hat ein, das verbotenes getan. Die einzige Sache ist, wenn man rausgeht, weil man wieder mit der Absicht wieder zurückzukehren. Aber zum Beispiel geht man raus, um Wudu zu nehmen, die Gebetswaschung zu frischen. Oder irgendwas, was, man, man hat vor, wieder zum Gebet auf da zu sein. Ja, das ist die einzige Sache. Ansonsten zu sagen, ich gebe einen anderen Moscheebet, nachdem man die Moschee noch nicht verlassen hatte und Adan getönt war, äh, ertönt ist, dann darf man nicht Moschee nicht mehr verlassen. Das ist eine äh, wichtige Sache. Äh, Und äh, jetzt gibt es äh, eine Sache. Und zwar, wir haben erwähnt, ich wiederhole es nochmal, wenn man ist, wenn man Adan macht, soll man rein sein. Das ist Mustahab. Das ist keine Pflicht. Man kann auch, wenn man unrein ist, Adan machen, Iqama machen. Ich sage unrein, die kleine Unreinheit. Ich meine die kleine Unreinheit, wenn man, al kleine Unreinheit. Da darf man Adan machen, Iqama, wird man nicht machen. Wenn man ja beten, Aber, die große Unreinheit, da macht man kein Adan. Warum nicht? Weil man nicht, wenn man Junob ist, in die Moschee geht. Nach der Ansicht der Mehrheit der Ulama, und das ist zweifellos die richtigere Ansicht, darf ein Mann der, oder eine Frau, die Junob ist, und auch eine Frau, die Ha'id äh, ist, das heißt ihre Menstruation hat, darf sich nicht in der Moschee aufhalten. Das also die Mehrheit der Ulama, sagt das. Ja? Und dafür gibt es klare Hadithe, die von Aisha und andere Hadithe, die dies eindeutig verbieten. Und auch den Junob. Aber der Junub, haben wir gesagt, darf in einem Fall darf man in der Moschee sein, und zwar, wenn er Wudu gemacht hat. Der Junub alleine, wenn er Wudu also gemacht hat, gemacht hat, dann darf er sich in der Moschee aufhalten, ganz normal. Die Haat niemals. Ja? Außer, wenn man Haed ist, darf man als Frau, darf man durch die Moschee durchgehen, wenn man etwas holen will. Oder etwas in die Moschee reingehen, wenn man etwas holen will. Der Junub auch, darf kurz reingehen, aber aufhalten in der Moschee darf Haed niemals, und der Junub nur, wenn er Wudu gemacht hat. Wir finden, manche Leute, manche Imame, die sagen Allahu Akbar, sobald Mu'addin sagt, qatam Hat sie bestimmt schon gesehen. sagt, qatam ist Das haben sie entnommen aus der Tatsache, dass Bilal zum Propheten gesagt hat, also wenn er gesagt hat, er sagte zum sagt, Propheten, sagt, sagt, latas bihni bi Amin. La tas wie bi Amin. Das heißt, sag nicht Amin bis ich da bin. Sag nicht Amin, bis ich da bin. Was heißt das? Amin, Amin, weil man nach der Fatiha sagt, amen Und sie haben gesagt, das weist darauf hin, dass Bilal draußen die gemacht hat, und der Prophet ihnen offensichtlich Angefangen hat zu beten. Okay. Natürlich, die äh, Mehrheit sagt, der Hadith kann, weist vielleicht darauf hin, aber er ist nicht eindeutig. Warum? Weil es steht nicht eindeutig im Hadith drin, der Professor dass er gesagt hat gesagt, Allahu Akbar, während er Qadqam des Salah sagt. Ja. Sondern äh, offensichtlich kam Bilal immer, weil er draußen war, Qadqam gesagt hat, oder den Leuten laut gesagt hat, etwas später dann rein. Und das Gebet hat schon angefangen. Ja. Auf jeden Fall gibt es keinen Beweis dafür, dass man genau Allahu Akbar das Imam sagt, wenn der des salah sagt. Was heißt Qadqamrissalat? Das heißt, das Gebet hat schon begonnen. heißt Sie haben gesagt, okay, wenn das Gebet schon begonnen hat, dann natürlich hat es schon vorher begonnen. Und es kann ja nicht sein, dass man sagt, das Gebet hat begonnen und man sagt noch Allah Akbar la dann beginnt man es erst. Sagen Sie, Okay. Aber offensichtlich ist damit nicht gemeint, das Gebet hat tatsächlich schon begonnen sondern das Gebet wird jetzt gleich beginnen. Ja, das Gebet wird jetzt gleich beginnen. Genauso wie man, wenn man äh, Fasten brechen will, sagt man, Zahab al-Zamma wa tellet al-Uruk wa al Das ist ein Duadel, der spricht. Zahab al-Zamma heißt, der Durst ist schon weggegangen. Du hast noch nicht mal getrunken, vielleicht hast du das gegessen. Du isst das, das schlimm, da geht der Durst nicht weg davon, okay? Und du sagst auch, al das heißt, die, die Adern sind schon feucht geworden. Die Adern sind noch nicht feucht geworden, das ist nicht mal angefangen. Okay? Gemeint ist jetzt gleich. Und Fabat al-Ajr, insha'Allah, heißt, und die Belohnung steht insha'Allah fest. Insha'Allah, weil sie haben für Allah gefastet. Ja? Und äh, die steht erst fest, wenn du natürlich dein Fasten gebrochen hast. Ja? Auf jeden Fall, das ist eine Sache, auf die äh, hinzuweisen Man weiß, warum manche Leute das machen. Auf jeden Fall, so wissen wir, wie wir solche Hadithen kennen, und solche Beweise kennen, brauchen wir nicht jemanden übel nehmen, wenn er Allah Akbar sagt, wenn der Muaddin schon Qadqam as sagt. Das heißt, wir wissen, auf was sie sich stützen, welchen Beweis sie dafür haben. Auch wenn wir nicht unbedingt davon überzeugt sind, dass es die Richtige ist, aber wir wissen, woher es kommt. Ja? Wir wissen, woher es kommt und wissen, dass die Leute das nicht einfach von irgendwoher nehmen. sondern sie haben ihren Beweis dafür. Und ihren Hinweis dafür. Äh... <tayim> Der Hadith, dass derjenige, der Adan macht, auch Iqama machen muss, ist schwach. Der Hadith, dass derjenige, der Adan macht, auch Iqama machen muss, ist schwach. Aber derjenige, der Adan macht, er soll auch Iqama machen. So war es offensichtlich zur Zeit des Prophets, so immer, wenn Adan macht, auch Iqama macht. So soll man es machen. Macht man es anders? Es ist nicht verboten, aber es ist, wenn man Gäber, wie immer Farabi schön sagt, Khilaf al aula Das heißt, man soll es nicht machen. Man soll das nicht machen. Weil es sind zwei verschiedene Gottesdienste, die unabhängig voneinander sind. Jetzt eine wichtige Sache. Wie ist es mit dem Allachen? Lachen bei Adam. Allachen bei Adam, es gibt zwei Arten von Lachen. Lachen auf Arabisch bedeutet manchmal das Fehler machen. Fehler. Der Lachen ist der Fehler. Der Koran lesen, wenn mir sagt, es ist ein großer Lachen oder ein offenkundiger Lachen oder ein verborgener Lachen oder nicht offenkundiger Lachen, dann meint er damit Fehler beim Lesen. Wenn ich sage, Sirafa anamtu alayhin, dann habe ich einen großen Lachen gemacht. Ich habe ein Fatha, aus einem Fatha habe ich ein Domma gemacht. Anstatt anamta habe ich anamtu gesagt. Das ist ein großer Lachen, okay? Ein großer Fehler. Ein Tajweed. Das ist eine Definition. Einteilung, Definitionssache. Aber Lachen kann auch bedeuten, singen. Das, die, die schöne Melodie. Die schöne Melodie. Aywa. Und äh, wenn wir jetzt von den beiden Themen reden, wir kurz. Reden wir über das, das Fehler Fehlermachen, sobald man äh, einen Buchstaben verändert, oder einen Buchstaben hinzufügt, oder einen Buchstaben wegnimmt, oder eine Haraka, ein Vokal ändert, das ist Haram. Ja? Einen Buchstaben hinzufügen, einen Buchstaben zu verändern, einen Buchstaben wegzunehmen, ja, oder irgendein Vokal ändert, als Fatha Kasra oder Dhamma machen wir sonst was, das ist Haram. Also wer absichtlich sagt, meine irgendetwas, ich weiß nicht, was uh, man alles Adan I mean, muss man lernen, Leute. Adan ist eine Ibadah, muss man lernen. Es gibt Sachen, ich kann nicht sagen, al salatu Es heißt Al-Falatu. Es einfach hört sich brutal an für die Ohren, wenn man sagt Al-Salatu. Das ist gar nicht falsch. Okay? Man muss sagen as salatu ja? Und auch viele andere Sachen. Ich bitte jeden, bevor er nicht überzeugt ist davon, dass er Adhan und machen kann, dass er wenigstens einmal jemanden fragt, der es weiß. Vorsagen, korrigieren. Wenn du nicht kannst, ja, für gesagt jemand anderes Adhan machen, Muss ist das Problem? Das ist keine große Sache. Ja? Das ist eine Ibadah. Genauso wie wir nicht irgendjemanden imam machen lassen, jeden Hund zu Kunst, ja? wollen wir auch nicht, dass irgendjemand dieser Adhan macht. Wir wollen, dass jemand Adhan macht, der Adhan machen kann. Ja? Egal, als Araber nicht Araber, spielt überhaupt keine Rolle, aber jemand, der es macht, muss es richtig machen können. das ist alles. Ja. Das ist ein ist, ein Gottesdienst. Und besonders da, zum Beispiel in, unseren, in Saudi-Arabien zum Beispiel, leider, 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 sehr oft machen Leute Adan, die überhaupt keinen Adam machen können. Das ist eine, einmal einmal. Äh, yani war, war ich in einer Moschee, da hat der Adan einen Adan gemacht. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, er will uns auf den Arm nehmen. Wie er den Adan gemacht hat. eine Katastrophe, war das. Eine Katastrophe. Ich habe mich auch beschwert, aber Allah muss da Nicht alles, nicht jede Beschwerde. <lacht> Nein, war kein Araber. <lacht> die Araber machen andere schöne Sachen. Die Araber, sie bringen ihre Dialekte manchmal in den Allein rein. <lacht> zum, zum Beispiel bei uns, äh, habe ich mal jemanden gehört, äh, bei uns im Dialekt, in Saudi-Arabien, so- in manchen Dialekten oder in allah sagt man, macht man anstatt ein Qa, macht man ein Ga. Und dann habe ich mal jemanden gehört, hat gesagt, Get Gamat der Salah, geht gar der Und das ist ein Katastroph, wie sich das anhört. Aber zu sagen, heyya al-fala'h, ist noch schlimmer. Zu sagen, heyya al-fala'h mit Ha ist noch schlimmer. Er sagt, kommt zur Wüste. Das ist schlimmer. Weil Get Gamat der Salah, das hat nichts an der Sprache geändert. Die Bedeutung ist gleich geblieben. Aber hat es anders ausgebrochen, sein Dialekt. Im schlimmsten Fall kannst du sagen, ja, das andere direkt muss Problem. <lacht> Bedeutung ändert sich nicht. Äh, dann die zweite Sache ist, al haben wir gesagt, kann auch bedeuten, dass man was, was macht? Dass man äh, singt beim Adan, Ein Gesang draus macht. Und darüber haben Imam Malik, rahimahullah, und ich, Imam al ausdrücklich gesagt, dass das Makro heißt. Weil der Adan ist kein Gesang. Der Adan ist ein Adan, das heißt, der Adan ist ein Ruf. Adan ist ganz einfach. Ich sage, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ich rufe dir zum Gebet. Mach dir bewusst, dass jeder, der dich hört, für dich bezeugen wird am Tag der Auferstehung, dass du Adan gemacht hast. Und mach dir bewusst, dass es ein Ruf ist. Du müsstest zum Gebet rufen. Du müsstest nicht einen Gesang machen für die Leute. Die Leute heutzutage, sie haben viele Melodien entwickelt für den Adan. Das ist bekannt. Und der eine mag besonders Medina nachmachen, der andere mag Makka nachmachen, welcher Adhan ist schöner und sowas. Ja? Ich sage nur, dass Imam Malik und Imam Shafi, die sind alle uns bekannt, Sie ja? haben ausdrücklich gesagt, dass das Makro ist. Dass man das nicht machen soll. Also verabscheut heißt das. das. heißt, Allah mag es nicht. Du denkst, Allah mag es, weil du machst es ja. Ne? Aber Allah mag es nicht, sagen sie. Ja? Und äh, da, daran haben wir uns zu halten, weil wir haben nicht überliefert bekommen, dass sie es so gemacht haben. Wir haben nicht überliefert bekommen, dass wir es so gemacht haben. Aber wenn das so gemacht hat, Abou selbst so gemacht hat, wissen wir nicht, dass sie es das gemacht haben. Aber wenn es Mikro Medina macht. Ah ja, das war ein Beweis, stimmt's? <lacht> das ist der gleiche Grund, warum in manchen Moscheen die Leute äh, vorne beten und der äh, Muaddin betet ganz alleine irgendwo hinten. Und, und wenn, wenn er Glück hat, betet noch jemand mit ihm zusammen. Warum machen sie das? Ja, weil in Medina der Muaddin betet auch alleine oben. Wenn ihr, wenn ihr in Medina seid, hinter dem Imam, ein paar Meter zurück und ein bisschen nach rechts, ist extra so ein, ein kleines Dach, ein kleines Ge- Gebäude innen drin gebaut worden, ja, dass der Mu'addin ist immer oben alleine über den Gebetenden und betet mit anderen Leuten zusammen. Darüber kann man streiten, ob das in Ordnung ist, nicht in das ist nicht der Punkt. Auf jeden Fall, was hat das hier in Deutschland zu suchen? Überhaupt nichts. Die machen das dort wahrscheinlich, weil, 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 damit nicht der Mu'addin gestört wird, damit der Mu'addin oben in Ruhe allein machen kann. Wahrscheinlich ist das deren Begründung, obwohl man auch darüber diskutieren kann. Ja, aber es ist nicht unsere Aufgabe. Aber was ist es in Deutschland zu suchen, dass den hinten betet? Auf Deutsch gesagt, das ist kein Gemeinschaftsgebet, was er berichtet. Das ist kein Gemeinschaftsgebet. Die Gemeinschaft ist vorne. Du betest allein, das ist kein Gemeinschaftsgebet, das ist eine Katastrophe. Ja? Weil die Gebetsreihen haben die extra die Ulama gesagt, die Gebetsreihen müssen hintereinander sein und zusammenhängend sein. Also sie haben gesagt, sie, sie bringen dir ein Beispiel und du sollst verstehen, was damit gemeint ist. Sie sagen dir, wenn also ein Fluss zwischen den Gebetsreihen wäre, wäre es kein Gemeinschaftsgebet mehr. Hey, wir haben keinen Fluss, nichts. Trotzdem bitten wir ja? Also, wie gesagt, ist eine Sache, auf diese hinweisen. Und äh, noch zwei Sachen: der Adan darf nicht gemacht werden von einem Faser. Der Adan darf nicht gemacht werden von einem Faser, von einem Sünder. Gemeint ist, wer ist ein Faser? Ist jemand, der entweder eine große, der große Sünden, begeht, große Sünden begeht, oder kleine Sünden dauerhaft begeht. Also umgekehrt, Adel ist jemand, wenn er keine großen Sünden begeht und meistens kleinen Sünden aus dem Weg geht. Da man Das ist wichtig für die Zeugnisannahme. und so. Und ich, für diese Sachen so sollen sie wollen. Soweit ich sage, es nur ich sage inshallah. Können wir das mal praktizieren? Wenn, äh, warum? Weil Allah subhanahu wa gesagt hat im Koran, äh, dass wenn ein Fasiq, ein Frezler zu euch kommt mit einer Kunde, dann vergewissert euch. dann vergewissert euch. Und was macht der Muadzid? Der Muadde macht Adhan und sagt, die Zeit ist eingetroffen laut Kalender. Das heißt, wir müssen ihm vertrauen können. Insofern sagen wir, wenn jemand große Sünden begeht oder auch Dauerhaft kleine Sünden begeht, Sagen wir, von diesem Machen heute wollen wir keinen anderen hören. Äh, die, die Sache natürlich, die Gedanken haben gesagt, wenn alle, alle meinetwegen groß sind, nimmt man den Besten von denen, die da sind. Das ist klar. Ja? Oder wenn alle, weil, weil heutzutage angenommen, äh, wir würden praktizieren, dieses Gesetz so praktizieren, wie es eigentlich vorgesehen ist, ja? dann würden wir bei den Gerichten die meisten Zeugenaussagen von Leuten nicht mehr akzeptieren können. Weil nehmen wir zum Beispiel da ja, eine, eine schöne Sache, und zwar über die sich, Alhamdulillah die vier Imame alle einig sind, brauchen wir nicht diskutieren darüber, ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi Wasallam angeordnet hat, dass man seinen Bart wachsen lässt. Okay? Und offensichtlich ist das eine Sünde, wenn man ihn kürzt oder wegrasiert. Okay? Und äh, ob es eine große oder kleine Sünde ist, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn es eine kleine Sünde ist und du machst sie dauerhaft, das führt dazu, dass der das Zeugnis völlig wenn ich akzeptiert wird. Und wenn wir das machen würden in unseren Ländern, dann würden die Gerichte alle Urlaub haben. Na? Das, deswegen haben sie gesagt, wenn alle aber so sind, dann musst du den Besten von denen nehmen, die da sind. Ist so. Okay, dann äh, die letzte Sache, Inshallah, weil ich glaube, äh, ich habe die Zeit schon, ich habe mich mal wieder verschätzt, äh, wie beim letzten Mal. Ich dachte, ich dachte, letztes Mal kriegen wir das ganze Kaffee zu Ende. Ist. Nicht mal heute kriegen wir gerade das zu Ende. Äh, und zwar sagte der Prophet, äh, Allah subhanahu wa ta'ala shahidain er sagte: Nehmt zwei von euren Männern zu Zeugen. Nehmt zwei von euren Männern zu Zeugen. Und daraus haben manche sogar abgeleitet, wenn jemand Adan macht, der noch kein Erwachsener ist, kein Erwachsener Mann, dann ist sein Adan gilt nicht. Ja? Es muss also jemand sein, der bäder ist. Baler. Was ist bäder? Was ist erwachsen? Eine von drei oder vier Voraussetzungen, dass man bäder ist. Erste Voraussetzung. Äh, nicht Anzeichen. Eine von drei Anzeichen. Wenn das eintritt, dann ist die Person Balach. Das heißt, Balach heißt auf Deutsch, oder, dass, dass er zur dass dass zu Verantwortung gezogen wird. Das heißt, er muss er beten, muss alle Pflichten machen, die er ein Muslim machen muss. Erste ist, dass er, wenn er einen Samenerguss bekommt. Egal ob im Wachzustand oder im Schlafzustand. Wenn er das hat, dann ist er schon Balach. Oder er bekommt Schamhaarwuchs. Dann ist er Balach. Der Beiler. Fertig. Eins von den beiden. Nicht beide zusammen. Eins von den beiden. Oder drittens, was? Er ist 15 Jahre alt geworden. 15. Jeder, der 15 Jahre alt geworden ist, ist auf jeden Fall Beiler. Die meisten Menschen vorher schon. Die meisten Menschen entweder Samen, Erwurst oder Scham, Haarbox kommen vorher. Aber wenn beides nicht kommt, dann spätestens spätestens 15 Jahre falsch, Ist ein Erwachsener. Das gilt, diese drei gelten für Jungs und Mädchen. Die Mädchen beide. Bei Jungs und Mädchen gilt beides. Aber bei den Mädchen gibt es noch ein viertes Zeichen. Ein Anzeichen, und zwar die Menstruation. Wenn eine Frau Menstruation bekommen hat, frühestens sagt man ab neun Jahren, dann wird sie, dann ist sie schon eine Frau. Dann ist sie eine, äh, eine reife Frau. Da äh, äh, kleine Angelegenheit Äh, nur eine letzte Sache, wenn man zwei Gebete zusammenfasst, dann macht man nur einen Adhan. Aber zwei Iqamas. Also, wenn ich mein Duhur und Asr-Gebet beides entweder zur duhur oder zur Asr-Zeit verrichte, weil ich zum Beispiel auf einer Reise bin, dann mache ich Adhan und dann mache ich Iqama, bete ich mein dhuhr gebet und dann mache ich Iqama, bete ich mein Asr-Gebet. Und der Sheikh al hat darauf hingewiesen, dass was manche machen äh, falsch ist und zwar sie wenn sie ihr Dohr verrichtet verricht haben, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, stehen sie sofort auf und machen die ja, Asr Gebet. Ja? Und man soll aber äs- mit seine Adkar sprechen. Astaghfirullah, 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 Allahumma tabarakta und Adkar, man kennt, ganz normal sprechen, wie immer. Dann steht man auch bis mit deinem Asr Gebet. der der Grund weil der Prophet Sahab überliefert bei ihm im Hadith, Er hat keinen Tasbih gemacht zwischen den beiden Gebeten, die er zusammenfasst. Aber mit Tasbih hier sagt er, es ist nicht gemeint, dass Tasbih dem entspricht nach dem Gebet, sondern im Hadith ist überliefert worden und im Koran, dass Tasbih kommt im Sinne von Sara'. Das heißt, er hat zwischen den zwei Gebeten des Nampfers keine sunnah verrichtet. Das ist damit gemeint. Aber du sagst ganz normal Ayatul Kursi. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Die ganzen al sagst du ganz normal auf. Aber, äh, äh, rabbika, Auch in Allah hat er gesagt, dass du Tasbih machen sollst, bevor, bevor die Sonne aufgegangen ist. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا Das ist das Fajr und das Asr-Gebet. سَبِّح Nach so einem تَسْبِح Gemeint ist das Fajr-Gebet. Und das Gleiche, andere, Beweis ist, der Hadith, die wir noch vorhin angeschaut haben, der aus seinem Bett hinaus, seinem Haus gereinigt hinaus, das macht nur zu Hause, geht dann zur Moschee, um ein Pflichtgebet zu verrichten. Um ein Pflichtgebet, der Hadith ist Hassan, haben wir vorhin nachgeschaut, ja um ein, Gebet, ein Pflichtgebet zu verrichten, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Belohnung zuschreiben, wie jemand der Hajj gemacht hat. Okay? Und dann sagt der am Ende des Hadithes, und wer rausgeht zur Moschee, um Subha <lacht> zu verrichten. Subha kommt <lacht> von diesem Wort, das heißt Subha, das Salat, al-Duha, das Duha Gebet. Was ja? man irgendwann verrichtet zwischen dem Sonnenaufgang und dann, dann le- fazer- ja? came- der Mittagszeit, grob gesagt jetzt, der bekommt die Belohnung wie jemand, der einmal Unra gemacht hat. Das ist eine gewaltige Sache. Der Hadith ist Hassan, Alhamdulillah. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass Subha oder Tasbih kein ablösendes Gebet ist. Wallahu ta'ala, Alam, wa sallallahu wa baraka Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi